0: que tu as perdu tes acquis et le momentum que tu as bâti dans les derniers mois de les dernières années. C'est pas dans ton ADN de t'entraîner. Je me dis toi qui m'écoute, qui se reconnais, lâche pas la patate, j'en ai peut-être pour une quinzaine, dix-quinze minutes, puis je suis sûr que ça va t'aider bien. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, propriétaire des centres nouveaux et fondateur du programme 20Fit. Dans ce podcast, on parle des vraies choses dans lesquelles tu vas te reconnaître, qui vont te faire réfléchir et surtout, je veux que ça t'inspire à changer de façon durable. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. J'espère que vous allez bien. Bon là, si vous avez suivi mes publications et mon dernier podcast, là, j'ai une mauvaise passe, mais là, regarde, fini les pleurs, Richard. Je suis pas là pour me plaindre, blague à part. J'avais marqué sur un post que de, de, de publier les moments où ça va moins bien, ça faisait partie de ma thérapie. Puis en fait, je pense que c'est important que je me montre vulnérable, et puis vous comprenez que c'est pas évident pour moi, mais j'ai tellement eu de feedback positif, puis je trouve que c'est important de vous le communiquer, mais je suis pas là pour me plaindre. Donc aujourd'hui, par contre, je veux utiliser ce qui m'est arrivé pour qu'on puisse discuter d'une façon constructive, quelque chose qu'on parle pas souvent. Ah, On va toujours dire, ah, quoi faire pour perdre du poids, les meilleurs exercices, puis là, c'est très, très motivant, mais une des compétences qui va vous permettre d'avoir un succès à long terme, c'est d'apprendre à tomber, se relever, puis recommencer. Fait que Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai vécu, puis pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça. Dans le fond, cet été, j'ai fait une... Je sais pas si j'ai fait une hernie, mais hey, je mets mes pantalons le matin le dos me bloque, je me lève, Moi, le matin quand je me lève, j'aime ça, j'ai des petits shorts en jogging, je suis bien là-dedans, je m'enligne pour les mettre, clique, hey, je reste barré à 45 degrés, je mets un genou à terre, je te dis, j'ai fait, my God, impossible que ça m'arrive, moi, un coach, Faites, il a fallu que j'arrête de m'entraîner, pendant genre 2 trois semaines, j'ai réussi à recommencer, parce que j'ai cette compétence que je vais vous enseigner aujourd'hui, fait que là, je n'ai aucune idée de quelle date, là, au mois de juillet, mettons. Et là, ben, on avait planifié des rénaux des changements au gym, je m'étais mis une pression de fou. J'étais. J'ai mal géré ça. Je me suis épuisé. Puis là, c'est là que j'ai posté les, les trucs. Et là, ben, j'arrêtais de m'entraîner. Puis là, j'ai encore recommencé. Celle-là, je l'ai trouvée le plus tough, par exemple. Parce qu'en même temps, j'étais fatigué mentalement. L'autre, c'était une blessure. Fait que c'est tel que tel. Euh, là, j'étais. Euh, j'étais fatigué mentalement. Puis là, j'étais comme encore. Puis là, on dirait que ma cassette est. La cassette, là, ma cassette elle, elle roulait pas dans le bon sens. L'auto-rever c'est parti, puis on dirait que la roue, elle repartait dans l'autre sens, fait que je me suis dit, hey, si moi je trouve ça dur, là, j'imagine pas quelqu'un, presque que je me suis entraîné pas mal toute ma vie, mais quelqu'un, là, qui a pas une bonne relation au sport, qui réussit à trouver une façon de faire comme, hey, là, ça fait 6-8 mois que je m'entraîne, va au chalet, une semaine de surcharge au bureau, oh, on se foule une fille, euh, légèrement, une autre semaine arrêtée, et là, ça fait deux semaines que tu te T'entraînes pas. T'as un peu mal à cheville. Tu sens que as perdu tes acquis et le momentum que tu t'as bâti dans les derniers, dans les derniers mois, de dernières années. C'est pas dans ton ADN de t'entraîner. Je me dis, toi qui m'écoute, qui se reconnaît, lâche pas la patate, là. J'en ai peut-être pour une quinzaine, dix, quinze minutes puis je suis sûr que ça va t'aider. Parce que cette personne-là que je viens de vous décrire, pour elle, recommencer, c'est un échec. Tu sais, c'est pas quelque chose d'anodin donc un, une chose, pourquoi, pourquoi on arrête pourquoi on tombe, là il y a deux choses qu'on veut, qu veut bien comprendre je, je les scindais en deux parfois il y a des contextes de vie ok Exemple, moi, avec le travail, il y a une surcharge, j'avais beaucoup de demandes, j'avais créé un monstre parce que j'avais tellement travaillé que là, ça fusillait de partout, j'étais plus capable de suivre, ça m'a épuisé, j'ai mal géré euh, en lien avec mon équipe les communications, puis là, je, ma blonde aussi, et puis évidemment, je me rendais compte que je faisais juste parler de ça, fait que là, ça a créé autour de moi un, un cataclysme qui m'a littéralement rentré dedans. Donc, j'ai créé un contexte de vie qui vraiment j'ai dû mettre un genou à terre, et là, j'ai arrêté. Donc, ça, ça peut être une des raisons. Il y a des contextes de vie. Peut-être que votre enfant, écoutez, il y a une maladie grave, faut que vous ayez à, à l'extérieur pour aller dans un hôpital spécialisé, puis finalement, avec le travail, les demandes, là. Tu sais, je veux dire, même si on a des bonnes intentions, là, le contexte de vie fait en sorte que on est forcé d'arrêter. Et là, il y a une ligne grise, parce que c'est jamais blanc ou noir, ces affaires-là. Mais dans l'autre, dans l'autre aspect, il y a la procrastination, la paresse, la démotivation, là. J'avais pas le terme juste, fait que je dis ça comme ça. Euh, et là, ben, on, il y a un paquet de raisons qui font en sorte qu'on arrête. Et là, j'ai envie qu'on en discute, qu'on soit capable de clarifier ça pour que vous trouviez des repères justes et en psychologie du changement, maudit que je me trouve intelligent quand je dis ça. Vous trouvez pas? Quand je dis euh, en psychologie du changement, il semblerait qu'il il est dit que les études démontrent que... Mais bref, dans ce que j'ai appris, et en fait, j'adore ça, c'est qu'on veut voir les choses d'une façon juste pour être capable de changer. Et en fait, on veut voir les choses de façon juste pour être capable de prendre des bonnes décisions. Fait que si vous arrêtez, puis là, la tempête part, on ne sait pas trop pourquoi, on se dit demain, on dirait que je ne suis pas motivé, ça ne me tente plus, euh, je sais pas pourquoi je le fais, finalement, à quoi ça sert, je ne jamais capable. Puis là, dans le fond, puis là, on se répète ça pendant six semaines, et là, on est capable de casser ça, et c'est ça que je veux clarifier avec vous. Si tu aimes ce que tu écoutes, rejoins-moi dans mon groupe Facebook Transformation Durable et Motivation. Je profite de témoignages, de trucs, d'inspiration et du fameux live mensuel de dernier mardi de chaque mois. Hey, C'est un contexte de vie X qui fait en sorte que euh, ça arrive et vous avez dû arrêter pour des raisons qui sont hors de votre contrôle. Là, je sais pas, à la fin, je vous donne mes trucs et astuces pour ça. Pour l'autre section grise, là, on va en parler un peu. Et pourquoi des fois ça nous démotive? Des fois, on a des attentes réalistes. Okay? Des fois, ça se peut que tu te, tu te mets de la pression pour atteindre un objectif qui a peut-être pas de sens pour toi, puis ça finit par te nuire. Parce que quand on a des attentes réalistes, ça nous met beaucoup, beaucoup de pression, puis ça crée de l'insatisfaction. Puis quand on est insatisfait, ça part là, là, le petit clic, là finalement on sent et c'est super bon ce que vous faites, vous vous entraînez, vous êtes actif, vous êtes plus conscient de vos habitudes, vous mangez mieux, toute la patente est belle, puis là, le fait qu'on soit insatisfait par la cassette. Bon, c'est ça. J'ai encore le même poids. Pourquoi je fais ça? Finalement, ça donne quoi? Puis blablabla, bla 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 bla. Puis là, pourquoi, pourquoi je fais ça, dans le fond? On regarde là, un petit temps on change d'heure, là. Fait que pourquoi je fais ça à 4 heures et demie, on ne va pas s'entraîner, puis finalement on se dit lundi prochain, puis un lundi on amène un autre, puis là. Donc, intercepter la cassette, c'est une des premières choses. Et s'assurer, en fait, pardon, c'est pas une des premières choses, c'est pas ça que je voulais en venir. Je voulais en dire qu'avoir des attentes justes. Et ça, c'est donc important. Rappelez-vous, là, parce qu'à un certain moment, quand ça fait un bout de temps qu'on s'entraîne, on voit plus pourquoi on le fait. Donc, rappelez-vous, là, quand vous avez commencé, à un moment de votre vie, à vous prendre en main, au début, c'est motivant en tabarouette, là parce que tu parles de « je mange du McDo deux fois par jour avec un six-pack puis deux bouteilles de vin, je caricature. Là. » Puis là, du jour au lendemain, tu manges bien, tu t'entraînes. Le clash est hot, là Pour de vrai, tu sens qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Puis si, ça va bien. Et à travers ça, on voit d'autres bienfaits que le poids. On a plus d'énergie, on dort mieux, on a une meilleure clarté d'esprit, on se sent plus confiant, on se sent solide. Et ça, ce sont ce qu'on appelle dans Tony fit là, les bienfaits du changement. Et ces, bien, ces bienfaits-là, c'est eux qui vont vous motiver à long terme quand on se demande pourquoi je fais ça, puis blablabla, bla, parce qu'on les voit plus à un moment donné. Je vous rappelle qu'on est dans la section de clarifier pourquoi on se démotive et on essaie de clarifier une partie grise qui est peut-être moins claire que quand on a des situations externes qui se présentent à nous qui nous forcent à arrêter. Euh, autre chose, à part des attentes réalistes, la pensée est du tout ou rien. En toujours avoir l'impression d'être bien ou mal, c'est épuisant. Ça crée une surcharge mentale. Ça nous donne l'impression qu'il faut être parfait, qu'il faut toujours, 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 toujours être au top. Puis là, au moment où, hop, c'est pas exactement ce qu'on faisait, on dirait que le genou casse, on se sent coupable, on, ça engendre des émotions négatives, ça nous paralyse. Encore une fois, on se dit, crime, je suis jamais capable, pourtant ça allait bien, j'ai cassé ma strike ça donne quoi. Encore une fois, la cassette à part. Donc, être capable de l'intercepter, et en fait, la cassette va partir pour une différente raison que dans l'autre exemple où je vous donnais avec des attentes réalistes. C'est des exemples que je vous donne, il y en a peut-être d'autres qui vous viennent à l'esprit. Et un, un autre aspect, à part les attentes réalistes, la pensée du tutorien, l'influence influence sociale puis l'environnement. Ça se peut que vous ayez des bonnes intentions. Ça se peut que vous vouliez peut-être ralentir votre consommation de restaurants puis l'alcool. Mais il y a quand même un environnement social dans lequel vous vivez qui a une influence sur vous, votre conjoint, votre conjoint vos amis, des collègues, euh, puis là, finalement, ben là, on ne veut pas se sentir seul ou isolé de pas faire comme tout le monde, fait qu'on se dit, ben je vais faire comme eux, mais en même temps, c'est pas vraiment ça, il y a une partie de vous qui n'a pas envie de faire ça, il y a une partie de vous qui a envie d'y aller aussi, euh, et c'est pas évident de les faire cohabiter. Mais ça engendre encore un discours interne négatif, ça fonctionnera pas, je ne serai jamais capable, je suis pas capable de m'affirmer, je pas assez confiance pour aller au bout de mes affaires, je ne suis pas assez organisé, euh, mon corps répond pas comme il veut, peu importe, la cassette qui part, encore là, c'est qu'on veut, on veut, euh, veut l'intercepter parce que votre discours interne, il vous appartient. Et ça, vous avez le contrôle. Et d'avoir le bon discours par rapport à la bonne situation, va permettre d'avoir une bonne émotion, pas une bonne émotion dans le sens bonne ou mauvaise, plutôt une émotion juste qui va vous permettre d'adopter un comportement cohérent. Hey, si jamais tu te fais driver par tes collègues de travail pour aller manger de la poutine à un dîner, tu peux aller t'entraîner pareil. Tu peux bien manger au souper pareil. C'est pas parce que tu as mangé une poutine quand, dans le fond, tu voulais bien manger. Tu dis, bon, ça y est, tant qu'à manger une poutine. C'est bien sûr, je vais manger un gros spag gratiné, je vais m'en prendre une deuxième portion, je vais me prendre un dessert, puis fuck l'entraînement tant qu'à y être. C'est complètement incohérent. là. Donc, ça nous permet d'avoir des pensées justes. En fait, d'intercepter la cassette nous permet d'avoir des émotions justes pour avoir un comportement qui est adapté. Euh, et donc, tout ce, tout ce genre de démotivation-là, ça pourrait nous donner l'impression qu'on est comme paresseux, puis que finalement on n'est pas motivé, puis que ça marche pas. Mais c'est pas tout à fait ça. On va on va l'interpréter comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Pour euh, pour vous donner une autre perspective, là, ok Parce qu'on peut on peut mettre un genou à terre, comme je vous rappelle, parce qu'il y a des parce qu'il y a des euh, il y a des contextes de vie qui font en sorte qu'on n'a pas le choix. Puis, il y a une partie qu'on va interpréter comme une forme de démotivation, mais là, c'est gris, et donc, euh, on peut l'interpréter comme de la paresse. Qui dit paresse, dit procrastination. Qui dit procrastination, dit on le fait pas. Qui dit on le fait pas, on va le faire demain, ça crée de la culpabilité, blablabla. Bla, bla. Donc, ça se peut qu'il y ait vraiment de la paresse aussi. <rire> okay? Ça se peut qu'il y ait de la paresse. Ah, oh, ça me tente pas. Puis que ce que tu as envie, c'est de t t es vaché devant Netflix. Puis d'écouter ta série. Ta série qui te rendra pas nécessairement plus satisfait. Ben sur le coup, oui. Mais dans les faits, pas vraiment. Donc, si... Et là, il y a des signes de paresse que je veux qu Pas d'une façon péjorative, mais ce genre de réflexe-là. C'est pas le genre de réflexe qui va te mobiliser à continuer à aller de l'avant. Donc, si tu as tendance à remettre à plus tard sans vraiment avoir de raison, je te donne un je te donne un exemple. Ah, là, j'ai pas pu parce qu'il fallait vraiment que je plie le linge parce qu'il y avait une brasser puis euh, que je finisse de nettoyer la salle de bain. Là, tu sais, fait que j'ai pas pu aller m'entraîner. Hey toujours une affaire, ta cuvette va s'en sortir, puis même s'il y a un petit pli sur le chandail de ta fille, elle va s'en sortir vivante aussi. Je caricature un peu, tout le monde a un rapport euh, qui vous revient par rapport à ça, mais hein, si tu te retrouves un, un lundi soir à 19h30, absolument, il fallait que je change mes verres d'armoire à place des assiettes, parce que là, là c'était plus, plus confortable, <rire> tu sais. On, si on, on a tendance à remettre à plus tard sans avoir de vraiment de raisons valable, ça c'est un signe qu'il y, y a une petite, une petite paresse qui s'installe. Ou c'est peut-être un manque de planification, d'organisation autour de tes attentes et tes objectifs. Hein? Peut-être quelqu'un qui se reconnaît. Hey, regarde pas de trouble. Oh oui, regarde. Compte sur moi, je vais être là dans 10 minutes. Hein? Puis là, on, on dit à quelqu'un qu'on est là dans 10 minutes. On est à 15 minutes de route, notre fille est pas prête, faut qu'on parte la porte à l'école, puis on arrive. C'est sûr que ce genre de planification-là, puis d'organisation-là, ça nous amènera pas à être capable de mettre de la place d'une façon juste, de mettre de l'entraînement, en fait, dans notre horaire d'une façon juste. Donc, euh, et, et ça se peut qu'il n'y ait pas de mesure qui justifie le fait de ne pas aller s'entraîner. De mesure, je veux dire parce que ça se peut. Qu'un lundi soir à 19h, t'arrives, t'es comme, hey sérieux, faut que je me repose. Puis c'est correct aussi. Et c'est pour ça qu'on en parle. Parce que tout est gris. C'est pas si simple que ça. Donc, ça se peut qu'il y a pas de mesure qui justifie que t'aies besoin de prendre une pause. Genre, tes nuits sont bonnes, la bouffe, ça va bien, t'es pas, pas over là. je veux dire, t'as pas fait d'excès d'entraînement, ben go for it. Vas-y, là, puis euh, va t'entraîner, ça va être fait. Mais ça se peut aussi que même si tu n'as pas de conséquences externes de la vie, euh, comme il faut que tu ailles à l'hôpital Saint-Justine quatre jours semaine parce que ton enfant a besoin de transfusion sanguine, puis là c'est vraiment un contexte particulier, ça se peut que tu aies besoin de ralentir. Alors, si tu as un sentiment constant de fatigue ou de surmenage, tu es toujours fatigué, tu as l'impression de ne pas récupérer, ben ça se peut que tu aies besoin d'une pause, puis c'est correct. Ça se peut que tu sens que tes performances physiques diminuent malgré que tu t'entraînes régulièrement. Prends une pause. Puis, ça se peut que tu aies des douleurs, que ton sommeil soit perturbé, que tu aies une humeur plus dépressive. Prends une pause. Il y a des signes, quand même, qui vont nous laisser croire qu'il faut qu'on ralentisse ou qu'on aurait avantage à ralentir. Pourquoi je te dis ça d'une façon un peu décousue, même si j'ai essayé de m'organiser dans la préparation de mon podcast, c'est que je veux toujours que tu te rappelles que c'est gris, ces choses-là, et que c'est important d'essayer de voir ces situations-là de la façon la plus juste possible pour être sûr que notre discours interne continue à être cohérent avec où on veut aller et comment on se sent. Parce que si on tombe dans une espèce de vrille flou genre « Ah non, encore une fois, j'y vais pas », puis là, finalement, on peut traîner un discours interne sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou mois, sans que ce soit, comme le dit la psychologie du changement, de façon juste, sans que ce soit des choses qui soient réelles parce qu'on se crée un blockbuster qu'on finit par croire quand on est plus conscient de nos pensées. Maintenant, peu importe la raison pour laquelle tu as arrêté, okay? ça se peut que tu ailles arrêter un peu, passionnément, à la folie. <rire> ça se peut que tu ailles arrêter un petit peu. Genre, ça se peut que, regarde, ben, exemple. Puis là, il y, y a deux choses dedans que je veux te parler. Hein? Comment reprendre l'entraînement, ça c'est une chose, et comment se réengager dans nos habitudes nutritionnelles. Ça, c'est autre chose. Donc, on va l'adresser les deux séparément. L'entraînement, c'est se peut que tu as arrêté une petite période de temps. Genre, tu as une grosse semaine. Exemple, tu t'es entraîné samedi. Lundi, tu avais prévu d'aller au gym, mais là, ton enfant il est malade, puis mardi, mercredi, tu es à l'extérieur, puis finalement, tu peux juste y retourner vendredi. Bien, ça se peut que tu aies l'impression que vendredi, tu recommences un peu. Puis ça serait facile de tomber dans le panneau, de dire, hey, « Alors, regarde, je ne vais pas aller m'entraîner juste vendredi, fait que je vais recommencer lundi. » Puis là, Ih! on s'est mis le petit orteil dans l'engrenage, là, parce que lundi, la boule va être plus grosse. Si euh, c'est le cas, un petit arrêt, un petit arrêt, on va dire en bas de deux semaines, Okay, en bas de deux semaines, là, sérieux, si ça t'arrive, just fucking go. JFJ. JFG. JFG. J... J, J ouais, c'est ça. Just fucking go. Excusez-moi pour le, le F-word. Pas, mets pas le petit doigt dans l'engrenage. Coupe ça immédiatement. Hein? De, de remettre ça à demain pis de procrastiner, c'est un terroriste qui veut juste ruiner ton processus. Ce discours-là... Il veut juste détruire tes bonnes intentions. Fait qu'on négocie pas avec les terroristes. Just do it. Vas-y, ça va être réglé puis on casse ça. Puis comme tu vas être allé vendredi, tu vas avoir envie d'y aller samedi puis tu vas y aller c'est sûr lundi. Mais si tu dis ah, je vais retourner juste lundi et bye. Bon, c'est à moyen terme. Fait que peut-être qu'il a fallu que tu arrêtes deux trois semaines, peut-être que tu es blessé, peut-être que tu avais un voyage à l'extérieur, peut-être que tu as une vraie surcharge au travail. Que ce soit moyen ou long terme, mon conseil, on va approcher ça de la même façon. OK? Dès que tu sais que tu as cassé un peu ton momentum de training, retourne t'entraîner rapidement dès que tu peux. Puis ton objectif, c'est le suivant. Puis si tu réussis à faire ça, t'es es de sa bonne track. Je veux pas que tu sois courbaturé à tes trois premiers trainings. Va au gym, entraîne-toi, prends des charges plus légères, fais des full body, peu importe, mais je veux pas que tu sois raqué. Au lieu de te dire, on recommence en force, puis là, là, vu que ça fait deux semaines que je suis pas allé, te faire, te sacrer une volée mon pH là, tu vas voir, tu recommenceras plus jamais. Là, tu fais ça, t'es raqué sans bon sens pendant deux jours. Fait que là, t'as pas envie de tourner, t'es tellement raqué. Fait que c'est bien plus dur de reprendre l'entraînement quand tu t'imposes ça, puis que t'as la réaction de merde qu'on a tous que j'ai déjà eu là, genre. Hey, m'a te punir mon sacrement, tu recommenceras pas ça. Elle va, tes trois premiers trainings soient pas raqués. Comme ça, tu vas y aller, tu fais comme « Hey, il me semble que je pourrais tourner, je pourrais en prendre plus. » Et là, ben, c'est comme ça qu'on recrée le momentum. Pas en se punissant d'avoir mis un genou à terre. C'est que ça, c'est mon concept, le workout. Puis moi, ça m'a toujours aidé. Comme Quand j'ai dû recommen quand j recommencé la semaine passée, j'ai fait des workouts. Hey, des fois, je faisais 25 minutes. L'autre fois, hey, ça allait un peu mieux, 40 minutes. Mais je prenais des charges légères, je faisais beaucoup de groupes musculaires, Je m'assurais de ne pas être raqué pour être capable de revenir rapidement puis de reprendre le momentum. Puis là, cette semaine, je me suis pété deux sales workouts puis je sens que c'est reparti. Pour ce qui est des habitudes nutritionnelles, là, ça peut être vraiment petit, petit, moyen ou gros. Dans le sens où, hein, des fois, on sent qu'on l'a. On l'a, on est sa bonne traque, ça va bien, tout est stable. Et là, ça se peut contribuer un repas. Alors, je parlais tantôt, tes collègues de travail, t'amènent manger. Finalement, vous mangez une poutine. est tu prends même une bière? Ça, ça fait partie de l'autorégulation. C'est une compétence de réguler une situation qui ne nous convient pas pour pas que ça dérape sur 2, 4, 8, 10, 12 repas. Donc, si tu t'enfarges pendant un repas, puis tu manges une poutine, puis une bière, tu peux manger un bon repas le soir. Puis au final dans ta journée, si, exemple, faut que tu manges 2200 calories, ben, tu en auras juste mangé 2600, puis le lendemain tu reprends, le corps va jamais... Accumuler quoi que ce soit, parce que c'est arrivé. Un repas n'a pas à être plus qu'un repas, c'est tout. Sache-le, rappelle-toi de ça. là C'est bien correct. Ça se peut qu'une journée, parce que là, finalement, tu savais que le soir, tu recevais des gens, puis que finalement, ce, ce midi-là, tu vas manger avec tes collègues, et là, tu as ton midi, tu as ta soirée qui vont pas comme tu veux. Mais ben, une journée, on va apprécier ça de la même façon. Donc, si une journée... On s'en farge. mais le lendemain, on, on s'autorégule. Ce n'est pas parce qu'une journée dans la semaine, ça va pas comme tu voulais que tu es obligé de faire comme Maria. Là, finalement, c'est jeudi. Fait que vendredi, samedi, dimanche, mets ça dans le même panier, puis on commence lundi. Tu sais, là, des fois, on se dit ça. Le lendemain, tu peux faire une bonne journée, puis c'est bien correct. D'avoir cette capacité-là de se ramener rapidement, c'est une super compétence qu'on appelle l'autorégulation. Ne pas laisser une situation comme ça engendrer un discours interne qui va te nuire. À, à long terme. Maintenant, ça se peut, là, que... Euh, tu fais ça, on reprend l'exemple. T'as une poutine le midi, puis t'avais un souper le soir. Puis, finalement, le soir va plus tard, t'as plus rien dans le garde-manger. Fait que, finalement, tu vas déjeuner au resto, puis là, vous savez que vous partez au chalet. Puis là, ça fait deux trois jours que euh, ça dérape. Et on va approcher la même chose si t'as euh, un, un moyen terme. On parle de deux trois semaines on va calculer pour se réguler et on se régule en calculant. La meilleure façon de reprendre ça, c'est simplement de reprendre un journal alimentaire puis d'être capable de revenir dans les habitudes qu'on a créées pour être capable de enlever les émotions négatives liées au fait qu'on ne sera jamais capable en ayant des données justes et renclencher les bonnes habitudes qu'on a mises en place. Maintenant, si ça fait vraiment longtemps que tu sens que ça dérape, honnêtement, prends-toi un coach puis Prends quelqu'un pour t'aider à reprendre de bonnes habitudes, parce que ça se peut que la boule de neige soit trop grosse, puis que de gérer ça tout seul, ça soit pas évident. et hey, finalement, ça s'est tiré à quasiment une demi-heure, j'en viens pas, je pensais pas que ça allait être aussi long que ça. Hey, j'étais super content d'être avec vous aujourd'hui. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Transformation durable et motivation. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.